0: Vanavond wil ik lezen uit Handelingen 1, het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen, vers 1 tot en met 11. Het eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had opdracht had gegeven. Hij heeft zichzelf, en dat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmisbaar Kenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen en een wolk ontrokken aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hun weg ging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Handeling 1 is een van mijn lievelingshoofdstukken uit de Bijbel omdat daar wordt gesproken dat we de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen om zijn getuige te zijn. En als je meer van mijn studies hebt uh, gehoord en gaat horen... dan zul je dat zeker vaker tegenkomen. Onlangs vroeg Maurits van uh, Mensenmissie Missie op zaterdagmorgen... om eens na te denken wat jouw missie was op aarde. En ik heb erover na zitten denken en ik denk... de mijne is om mensen bij de Here Jezus te brengen en ze tot hem te leiden. En om mensen die dat al hebben gedaan bewust te maken van de kracht van de heilige geest die voor hen beschikbaar is en waardoor er opstandingskracht beschikbaar is en eigenlijk niets meer onmogelijk is. Maar vandaag neem ik eens een andere insteek. En op die andere kom ik zeker nog terug. Nou, wat was er nou precies gebeurd? De heer Jezus was op aarde gekomen, dat hebben we met kerst gevierd. Hij had geleefd, hij had tekenen en wonderen gedaan, hele bijzondere dingen, mensen genezen, mensen bevrijd, had uh, brood een vis vermenigvuldigd, had op water gelopen, van alles en nog wat. En aan het eind wordt hij gekruisigd. En dachten de discipelen, het is eindeoefening, het is klaar, er is niets meer. Maar gelukkig, na drie dagen, stond hij weer op. En in die tijd, tot en met de hemelvaart, dat hebben we net gelezen, onderwees hij de discipelen over de dingen van het Koninkrijk van God. Veertig dagen lang. En dan stellen ze de vraag... Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen... en dat lezen we in vers 6. En je moet je voorstellen dat in die tijd zeker... er een hele sterke Messiasverwachting was. Israël was eigenlijk sinds de terugkeer uit de Babylonische ballingschap... nooit meer een zelfstandige natie geweest. Altijd waren ze wel overheerst door de een of andere grootheid... de Grieken, de Romeinen en noem maar op... en met heel veel vreedheid. En in hen borrelde nog steeds... Die dat verlangen om vrij te zijn, om weer een eigen koning te hebben, een eigen koninkrijk. En wat is er nou mooier dan dat je een koning hebt die uit de dood is opgestaan, die van vijf broden en twee vissen een hele menigte kan voeden, diverse problemen gewoon in één keer opgelost. Dus dat zou toch geweldig zijn als nu dat koninkrijk zou komen en de Romeinen het land uitgegooid werden en het koninkrijk van God werd hersteld. Deze tijd, heren, gaat u dat nu doen? En dan komt de Heer Jezus met een hele, ja, een hele belangrijk antwoord. Want ik weet, er zijn heel veel mensen bezig met de dingen van de eindtijd. En het leeft bij heel veel mensen. Grote verdrukking, opname, komt de Heer Jezus terug voor de grote verdrukking, halverwege of erna. Ik zeg altijd, maar ik reken op erna, komt hij eerder, dan hebben we mazzel. Maar goed, er zijn hele discussies over en ja, vaak denk ik dan, je verliest je focus, want waar gaat het om? En dat zien we weer in, in dat vers 8. Jullie moeten getuigen zijn. Mijn getuigen zijn als de Heilige Geest over je komt. In Matthäus 24, vers 14 zegt de Heer Jezus... en dit evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden... tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Dus eigenlijk moet ieder mens de gelegenheid hebben om zich tot God te bekeren. Want God is niet traag met de belofte, zegt Petrus in 2 Petrus 3, vers 9... Maar hij wil dat alle mensen tot, tot, tot erkentenis der waarheid komen. Dat alle mensen worden gered. Alle mensen. Zo groot is Gods genade. En je zou eigenlijk kunnen denken: Is het zo dat onze gehoorzaamheid aan de grote opdracht. de dag van Jezus' wederkomst bepaalt? Zullen we goed over nadenken? Dan wordt Jezus opgenomen. Hij verdwijnt zomaar voor hun ogen. Een wolk onttrekt hem aan hun gezicht. En dan zien we voor de laatste keer in de heilsgeschiedenis engelen. We zagen die al bij de geboorte, we zagen die bij de opstanding en nu ook weer bij de hemelvaart. En zoals Jezus is vertrokken, zeggen zij, zo keert hij ook terug. Wel, hoe is hij dan vertrokken? Nou, op de wolken. Hij werd op een witte wolkenwagen, staat er ergens in de psalm, werd hij aan hun ogen onttrokken. En hij zegende hen, lezen we in Lucas 24. Dus hij ging zegenend heen, hij komt ook zegenend terug, en al die tijd is hij ook blijven zegenen. Maar hij komt ook plotseling als een dief in de nacht. Nou, hoe gaat dat dan gebeuren? In 1 Thessalonians 4 vers 16 en 17 lezen we daarover. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de heren zijn. Sinds de boeken en de films van Tim de La Hay en Jeremy B. Jenkins uit de serie Left Behind, in het Nederlands getiteld De Laatste Bazuin, is er meer oog gekomen in christelijk Nederland met betrekking tot de opname van de gemeente. Iets waar in orthodoxe kringen niet wordt, dat wordt niet geloofd, en wordt zeker niet over gepredikt. In sommige kerken is het zelfs verboden door de kerkorde om over het duizendjarige rijk te preken. En wanneer er over openbaringen wordt gesproken, dan komen vaak niet, eer, niet verder dan de eerste zeven brieven aan de gemeente. En de rest is allemaal vreemd en eng en dat is het ook best wel. Maar hoe gaat het dan in zijn, in zijn werk? Nou, deze tekst die werpt daar een blik op. Jezus komt terug op de wolken en hij neemt de gemeente op. Hij neemt de doden die in de heren gestorven zijn op. En samen hebben ze een ontmoeting in de lucht. En dat noemen we dus de opname. En bij die opname zijn dus mensen ineens vertrokken. Als je de film gezien hebt, en ik raad je dat aan, het is ook maar een interpretatie, je onthoudt dat wel goed. Maar dan zie je ineens dat er mensen in een vliegtuig zitten en ploep, ineens zijn ze weg. En hun jas en hun kleren en hun bril. Want ja, die heb je boven niet meer nodig. Die liggen gewoon allemaal op de stoelen daar. Een heel apart, apart verhaal. Wat wel belangrijk is, denk ik. En dat is wat mij altijd triggert. Is, ben je wel bereid om de Heer Jezus te ontmoeten? Het zij bij zijn wederkomst. Het zij als je nou ineens plotseling zou sterven. En dat is een vraag die je toekomst bepaalt. Ik zei al. De vraag is nu of we bereid zijn om de Heer Jezus te ontmoeten. Het zij bij de wederkomst of als je misschien plotseling zou sterven. En dat is best een, een vraag waar heel veel mensen mee worstelen. Ook mensen die zondags in de kerk zitten. Want ja, eh, als ik die vraag stel aan mensen, mensen op straat, ja, weet ik eigenlijk niet. En dan zie ik eigenlijk al in hun ogen van ja, ik heb gisteravond iets gedaan wat niet goed was. En wat dat dan is, dat, dat is niet zo belangrijk. En dan lijkt het wel alsof ze denken dat er boven een engel in de hemel zit met een, met een telraam en dat hij zegt van even kijken, nou heb je gezondigd, nou ga je niet en nou heb je te beleden, nou mag je weer wel. Maar zo werkt het niet. Je bent een kind van God op het moment dat je je leven aan de Heer Jezus geeft. En wat je daarna ook eigenlijk doet, je staat is dat je een kind van God bent. En hoe je dan in het leven staat, hoe je daarmee omgaat, dat is een ander verhaal. Maar dat heeft niets meer te maken met je uiteindelijke bestemming. Want op het moment dat je een kind van God wordt, ben je dus zijn kind. En mijn kinderen, en ik hou ontzettend veel van ze, maar wat ze ook doen, ook al doen ze allemaal dingen die ik niet leuk vind, het blijven toch mijn kinderen. En ze moeten het wel heel erg bond maken. Wil je iemand euh, zeg maar laten uitschrijven dat het niet meer je kind is? Dat, dat, dat kan ook haast niet. Dat is ook bij God dus eigenlijk onmogelijk. Dus op het moment dat je je leven aan hem geeft, hem uitnodigt om in je hart te komen, ben je een kind van God. Johannes 3 vers 16 zegt dat wie in hem gelooft eeuwig leven heeft, niet zal krijgen, nee, heeft. We zijn overgezet van het ene rijk, het rijk der duisternis, naar het rijk van God, het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. We zijn dus andere burgers geworden, we zijn andere mensen geworden. Dus of je nu wel sommige dingen wel eens verkeerd doet of niet, heeft niets te maken met het feit of je wel of niet naar de hemel gaat of meegaat als de Heer Jezus terugkomt. Dat is het, dat is het moment van de beslissing is nu. Nu is de tijd, zegt de Bijbel. Nu is de tijd om je leven aan Jezus te geven. En als je dat nog nooit gedaan hebt, dan wil ik je gewoon uitnodigen om dat gewoon te doen. En ik zal je vertellen waarom. Kijk, alle mensen hebben gezondigd, dat zegt Gods woord, Romeinen 3, vers 23, als je het wil opzoeken. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. Wij kunnen dus eigenlijk niet in zijn nabijheid komen, want God is een heilige God. En daar passen zondige mensen niet bij. Het loon van de zonde is de dood. Maar, en dan komt het mooie, de genade die God geeft, dat is eeuwig leven door zijn zoon, Jezus Christus. De Heer Jezus kwam naar de aarde, hij stierf aan het kruis en daarmee verzoende hij de wereld met God en rekende hij hun zonde niet toe. Dus de enige zonde die je uit de hemel houdt, is de zonde van het niet in hem geloven. Daarvan overtuigt de Heilige Geest ook, zegt Johannes. Hij overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze niet geloofd hebben in de Zoon van God. Het geloof in de Heer Jezus als je redder en verlosser is bepalend voor je toekomst in het hiernamaals. Zo eenvoudig is dat. En alles wat je daarna doet, is niet goed te praten, is ook geen vrijbrief om er maar op los te leven, maar houd je niet af van je eindbestemming. Dat is nu genade van God. En genade is een geschenk. Daar hoef je helemaal niets voor te doen. Jawel, één ding. Je moet het aannemen. Toen ik hier kwam, was de volgende dag Carola jarig. En ik had natuurlijk een cadeautje voor haar meegenomen. Ik gaf dat haar en ze moest twee dingen doen. Ze moest het aanpakken. En ze moest het uitpakken. En dat heeft ze allebei gedaan. En zo is het met Gods genade. Je moet het aanpakken. En je mag het uitpakken. Je mag ermee aan de gang gaan. En het enige wat je dus moet doen is zijn genade aannemen. De Bijbel zegt ook iedereen die de naam van Jezus aanroept, die wordt behouden, die wordt gered. Nou iedereen, daar hoor jij ook bij toch? Ik wil even een moment voor je bidden. Vader, al die mensen die nu luisteren en die geen zekerheid hebben of ze een kind van u zijn. Ik bid hier dat u ze zegent met een lange, en met een gezond leven. En Heer Jezus, ik bid u, maak u zelf van hem bekend en doe een snel werk in hun hart. En als ze u nog niet hebben aangenomen als hun Heer, dan bid ik dat ze dat nu zullen doen. Hé, hey, als jij het geschenk, dat eeuwige leven wat God voor jou heeft, die genade wil aannemen, open dan je hart, want Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als jij open doet, kom ik binnen. En dan maken we er samen een feestje van. Als je dat wil, bid mij dan hardop. En met je hart na. Zeg mij maar na, lieve Heere Jezus. Kom in mijn hart. Vergeef mijn zonde. Was mij. Reinig mij. Zet me vrij. Heere Jezus, dank u dat u stierf voor mij. Ik geloof dat u weer bent opgestaan. En weer terug zult komen voor mij. Vul mij met uw heilige geest. Geef me passie voor de mensen die u nog niet kennen en honger naar de dingen van God en vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus door te geven. Ik ben gered. Ik ben vergeven. Ik ben opnieuw geboren. Ik ben op weg naar de hemel omdat ik Jezus in mijn hart heb. Amen. En vanaf dit moment mag je weten dat je een kind van God bent als je dit hardop en met je hart hebt gebeden. En dan is het nu feest in de hemel. En stuur ons een berichtje als je dit voor het eerst of opnieuw hebt gedaan. Dan krijg je van ons een cadeautje. Een goede avond verder.